0: Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Schön, dass du hier bist und ich möchte auch gleich direkt einsteigen mit dem Thema, um das es heute geht und zwar regt mich gerade etwas ziemlich auf und das möchte ich einfach mal nutzen jetzt hier, um klarzustellen, worum es bei einem Long Run eigentlich geht. Also das Thema dreht sich heute um diesen Mythos, den ich finde, der diesen... Long Run oder diesen, ja, wie viele eben schreiben, ich mache jetzt meinen einen langen Lauf weil meinen 30er, der den umgibt, denn ähm, ich glaube, es gibt da wahnsinnig viele Missverständnisse und ich möchte einfach aus meiner Erfahrung und meinem Wissen über die letzten vielen, vielen Jahre, in denen ich jetzt auch schon als Coach arbeite und auch selber letztes Jahr mir einen Coach genommen habe und da auch nochmal dazu gelernt habe, worum es denn beim Long Run eigentlich geht. Wenn du jetzt also auf einen Marathon trainierst oder auf einen ultra dann geht es in erster Linie darum, dass du an deinem Race Day, also wenn du am Start stehst, das Gefühl hast, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Die meisten Menschen denken, sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, sprich also ihr Training, wenn sie möglichst viele Long Runs gemacht haben. Und die meisten Menschen übertreiben diese Long Runs, indem sie mehrere Male in Vorbereitung auf einen Marathon oder einen Ultra 30 Kilometer laufen und dann Steht immer überall bei Social Media, sehe ich das gerade, weil jetzt gerade wieder diese Wettkampfsaison losgeht. Es geht gerade wieder los, dass die Leute sich auf ihre ersten Marathons oder Ultras im Frühjahr vorbereiten. Und dann stehen da die Strava und sonstige Ergebnisse. Und yeah, auf zum Long Run 30k und 30k und so weiter. Das kann man machen. Aber ich möchte euch echt oder dich bitten, das wirklich zu hinterfragen und zu überlegen, was ist die Absicht mit so einem Long Run. Denn es ist wirklich so, dass wenn du jetzt sage ich mal, nicht in so einem trailigen Gelände lebst. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Glück in den Bergen, dass ich mir eben aussuchen kann, ob ich auf dem Trail oder auf dem Asphalt laufe, aber wenn du wirklich eher in der Stadt wohnst, zum Beispiel München, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Köln, wo auch immer, wo du nicht so viele Möglichkeiten hast, abseits der Straße zu laufen, dann knallst du dir regelmäßig einen 30er rein, dann wird das irgendwann nicht mehr so schön ausgehen. Und der Sinn und Zweck vom Long Run ist, dass du dich natürlich vorbereitest und dass du das Gefühl hast, du hast genug Muskelkraft und Ausdauer in den Beinen für dein Rennen. Aber es das heißt nicht, dass du schon vier oder fünf von diesen sinnlosen 30ern in den Beinen haben musst. Und ich erkläre dir jetzt auch warum. Und zwar geht es in erster Linie darum dass du in Vorbereitung auf einen Marathon natürlich gewisse Kilometer in den Beinen haben musst. Also das heißt aber auch nicht, dass du schrubben sollst und damit irgendwie quasi prahlen musst, dass du jetzt 100 Kilometer in der Woche gelaufen bist. Das kann man machen, wenn man auf einem sehr, sehr hohen leistungssportlichen Level schon trainiert. Also was schon Richtung, ja, wirklich ambitionierter Leistungssport geht. Aber der Normale, und ich spreche jetzt hier wirklich auch aus meiner Sicht, denn ich habe auch Familie, ich habe Partnerschaft, ich habe meine Selbstständigkeit, in der ich sehr, sehr viel arbeite. Und ähm, da geht es mir wirklich auch darum, dass ich mich eben nicht verbrenne. Und das heißt nicht, dass ich dann nicht trainieren gehe oder wenig laufe oder, oder jetzt auch mal nicht Wochen habe, wo ich sehr viel laufe, zum Beispiel, wo ich auch mal 80, 90 Kilometer laufe. Aber es ist immer auch eine Frage, von wie viel stecke ich weg. Und ich habe jetzt auch neulich, wieder so ein junges Mädel irgendwie, ähm, habe immer wieder bei, bei Instagram im Feed gesehen, ähm, die der sich auf ihren ersten Marathon vorbereitet, ich glaube in Hamburg und die halt sagt, oh Long Run und ha, mal gucken, ob ich überhaupt Lust habe auf, hab auf den 30er und dann vielleicht noch einen längeren, einen kürzeren, irgendwie eine Woche später. Also irgendwie so ein Durcheinander an einerseits, ja da ist ein bisschen Struktur dahinter und andererseits so eine Planlosigkeit. Also Menschen geben sich einfach in die Hände von irgendeinem Plan, ohne zu wissen, warum. Das ist totaler Bullshit und ich kann dir garantieren, wenn du jetzt schon anfängst, wir haben jetzt gerade mal Anfang Februar, wenn du jetzt schon anfängst, dir diese ultralangen Läufe reinzuknallen, dann wird die Saison nicht lange gehen für dich und es hat einfach zwei Gründe, dass wenn du noch nicht so sehr erfahren bist im Ultralaufen oder Marathonlaufen, dann ist das einfach dieser Hype, der diesen ganzen Sport umgibt, dass man halt dann viele Longruns machen muss, aber du willst dir langfristig deine Gesundheit bewahren, du willst ja langfristig laufen gehen und nicht in einem Jahr in der Ecke liegen mit kaputten Sehnen und Bändern und Muskelrissen und whatnot. Du willst ja, denke ich jetzt mal, davon gehe ich aus, dass der viele, viele Jahre Spaß am Laufen haben möchtest und eben nicht herumdoktern willst mit irgendwelchen Verletzungen und du kannst dem eben ganz gezielt vorbeugen, indem du dich wirklich immer wieder fragst, welche Absicht bezwecke ich heute, morgen, diese Woche, diesen Monat, die nächsten Monate mit meinem Training? Und wie gesagt, der Long Run ist einer der, ja, der Einheiten überhaupt, die einen ganz großen, ja, na so eine so eine magnetische Anziehungskraft fast schon haben auf die Leute. Die sehen dann in irgendeinem Plan, den sie sich downgeloadet haben im Internet oder aus einem Buch heraus oder von einem Trainer meinetwegen auch bekommen haben. Und da steht dann irgendwann in Woche, was weiß ich, vier, fünf oder sechs ja, von dieser Vorbereitungsphase und sage ich mal zwölf Wochen oder 16 Wochen steht dann 30 Kilometer. Und kein Mensch hinterfragt das. Und ich sage einfach, Leute, wir müssen da echt aufwachen, wir müssen wachsam drüber sein. Warum tun wir uns das an? Ich kann dir sagen, als ich mich auf die 100 Kilometer letztes Jahr im September vorbereitet habe, da hatte ich keinen 30 Kilometer Lauf in meinem Trainingsplan, nicht einen einzigen. Und ich habe das Ding als erste meiner Altersklasse gewonnen. Und dazu stehe ich auch, da bin ich stolz drauf, das lasse ich auch hier an dieser Stelle mal raus, weil ich dir einfach damit zeigen will, was ist möglich mit effizientem, absichtsvollem Training, mit keinen sinnlos dahergelaufenen Kilometern und keinen sinnlosen langen Läufen, die man einfach macht, weil es irgendwo steht. Damit müssen wir einfach aufräumen. Denn irgendwann, wie gesagt, wirst du einfach K.O. in der Ecke liegen. So. Also der Longman wird meistens hergenommen bei marathon vor allem, weil es eben diesen berühmten 75% von der Gesamtdistanz spricht, von 42 Kilometern entspricht, also 30 Kilometer, diesem Dreiviertel ja, der Gesamtstrecke. Und da sagen halt viele Trainer oder viele Bücher, viele Pläne, die da draußen rumschwirren, schreiben das halt da rein und da steht dann halt, mach den 30er. So. Und damit ist erstmal dieser, die Bedingung, dass du dich wirklich vorbereitet fühlst und auch bist im Körper, und adaptiert bist mit deinen Muskeln, Sehnen und Bändern, stimmt auf jeden Fall, dass diese 75%, also drei Viertel der Distanz, durchaus ihre Berechtigung haben, dass sie auch irgendwie mal gelaufen werden. Aber es bringt nichts, wenn du das ein paar Mal machst, weil letztendlich trainierst du deinen Körper nicht in die Müdigkeit. Du bist dann vielleicht hinterher K.O., brauchst am nächsten Tag einen Ruhetag, Machst in der Regel, die meisten Menschen machen ihre Longruns diese 30er, Samstag oder Sonntag, haben einen Tag mit der Familie, mit der Partnerin oder wenn du alleine lebst, keine Ahnung, bist du halt so irgendwie unterwegs oder auch nicht. Dann ähm, wird es meistens als Ruhetag oder sogenannter Easy Day halt genommen. Da wird dann irgendwie ein paar, was weiß ich, fünf oder acht Kilometer, werden da zusammengelaufen am nächsten Tag der Longrun. Am, am Montag in der Regel nichts. Ruhetage oder ein bisschen vor sich hin daddeln. Das bringt nur sehr wenig. Und ich kann dir auch sagen, dass du für einen Marathon nicht 30 Kilometer am Stück gelaufen sein musst. Denn du kannst dir auf einem richtig genialen Weg viel mehr Power aufbauen und die Ermüdung, die dein Körper spüren wird auf dem Marathon oder auf dem Ultramarathon, kannst du simulieren, indem du sogenannte Doppellange Läufe machst. Und zwar nicht 30 Kilometer zweimal hintereinander, sondern du splittest dir diese Dreivierteldistanz, sprich also von 50 Kilometer werden das dann halt, was weiß ich, 13 oder 14 Kilometer, ja ungefähr, ähm, spaltest du dir einfach, ja, jetzt habe ich falsch gerechnet, sorry. Also beim Marathon sind ungefähr 30 Kilometer auf zwei Tage verteilt und beim 50er dann halt irgendwie 38 oder 35. Und das kannst du dir richtig genial aufsplitten auf zwei Tage, an denen du doppelt belastest und zwar Ziemlich knackig, also nicht einfach nur hier, ich mache mal einen Long Jog und daddel vor mich hin im 7. Schnitt. Wenn du da stehst, ist das okay, das meine ich jetzt nicht abwerten. aber auch da viele Leute laufen den Long Run viel zu langsam. Darüber möchte ich in einem separaten Podcast, glaube ich, nochmal sprechen. An dieser Stelle möchte ich einfach diese Folge dazu nutzen, dir zu sagen, worauf es beim Long Run erstmal ankommt. Und das ist, dass du deinen Körper quasi dahin bringst, dass er merkt, ui, hier passiert was, ui. Hier muss ich jetzt andere Ressourcen anknüpfen, hier muss ich andere Muskelzellen aktivieren, hier müssen die Bänder mehr arbeiten, die Sehnen werden in eine Übermüdung gebracht und zwar nicht nur die letzten fünf Kilometer von einem 30er, sondern über zwei Tage, indem du zum Beispiel an einem Samstag, wenn du dir jetzt ein Wochenende nimmst für deinen Long Run, ja, dann läufst du zum Beispiel an dem Samstag 20 Kilometer, oder 19 oder 22, ist egal, plus, minus 1, 2 Kilometer und am nächsten Tag machst du die Distanz voll und läufst nochmal 8 bis 10. Und diesen ersten 20er, den läufst du halt nicht im langsamen GA1-Gemütlichkeitstempo, sondern da baust du halt mal eine tempo Phase auch ein und bewegst sich immer in so einer Schwelle, wo du dich halt vorderst, wo du nicht vor dich hin dattelst mit 120, 125 Puls. Das ist irgendwie, du musst einen Reiz setzen, dass dein Körper merkt, ui, hier bin ich müde. Und dann hast du nochmal ein sogenanntes 18-Stunden-Fenster im Idealfall. Das heißt, wenn du zum Beispiel am Samstagnachmittag um 2 losgegangen bist, um 16 Uhr wieder da bist von deinem Lauf, solltest du in einem Zeitfenster von 18 Stunden, sprich also bis am nächsten Morgen um 10 Uhr, den zweiten Lauf absolvieren. Und der zweite Lauf ist ja natürlich jetzt nicht mehr der klassische Long Run mit 8 bis 10 Kilometern, also ist eher so eine mittlere Strecke, sage ich jetzt mal, oder sogar in manchen Kategorien kann man auch von einem kürzeren Lauf sprechen, aber dein Körper wird merken, oh shit, ich bin ja noch müde vom Vortag, jetzt muss ich nochmal ran. Und da passiert der eigentliche Reiz, der Trainingsreiz. Du reizt vielleicht bei einem 30er, den du da vor dich hindattelst, reizt du so das Mentale aus und denkst halt, scheiß, wann ist das hier endlich rum? Da schreiben auch einige und sagen dann, oh puh, mental und so weiter. Ne, Das sind vielleicht auf den letzten 5, 6, 7 Kilometern. Aber diese Ermüdung, sage ich mal, da erholst du dich relativ schnell davon. Aber aufs System ist es definitiv besser und auf die Muskeln, wenn du zweimal ziemlich knackig quasi ja, deinen Körper und deinen Geist forderst. Denn wenn du müde bist und deinen Geist nochmal herausforderst, also sprich deinen Kopf, jetzt geht es nochmal ran, jetzt wird es nochmal ein bisschen ungemütlich, dann stärkst du gleichzeitig deine mentale Power. Und du wirst merken, dass du, sage ich mal, innerhalb von vier Wochen, wo du diese Art von Long Runs, die heißen Back-to-Back, Back, das heißt, du gehst hin und her. Das ist immer so ein, ja, Back-to-Back, Back, wie soll ich es am besten übersetzen? Das ist so ein, so ein Training, so ein Coaching-Prinzip ähm, quasi. Das habe ich auch vor Jahren irgendwie übernommen, weil ich so schon sehr, 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 sehr lange trainiere. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, den letzten Long Run am Stück, so ein sinnlos Long Run habe ich das letzte Mal vor... 10, 15 Jahren vielleicht gemacht, ähm, steckt man einfach auch ja irgendwie dann doch schwierig weg, weil ähm, du brauchst dann in der Regel so einen Ruhetag hinterher, weil du denkst, boah, bist du müde, aber eben gerade dieses nochmal sich aufraffen, nochmal sich fordern, das ist der eigentliche Reiz. Deswegen also, merke dir wirklich, verschwende nicht deine Zeit, deine wertvolle Zeit, mit einem Long Jog irgendwo an irgendeinem, was weiß ich, an irgendeiner Straße erlangen, nur dass du die 30 Kilometer zusammenschrubbst. Überleg dir wirklich, was bringt mir das wirklich? Ja, und die meisten, auch die jetzt zum ersten Mal Richtung Marathon steuern oder Ultra, die, das ist auch keine Bewertung, ich stand ja auch mal an dem Punkt, aber es ist wirklich so, wenn ich mich da zurückversetze in diese Momente und auch so meine Fehler gemacht habe im Training. Dann habe ich immer so gemerkt, boah, wie das in der Hüfte irgendwie dann so, habe ich es gemerkt. Oder man merkt das dann einfach so in den Füßen, manchmal auch in der Sehne vielleicht irgendwie, dass man merkt, puh, das war eine ganz schöne Belastung, ich brauche jetzt erstmal einen Ruhetag. Und das ist eben nicht Sinn der Sache, weil je mehr dein Körper lernt, die Übermüdung quasi, er muss ja reagieren. Und damit forderst du deinen Körper heraus, seine Ressourcen zu nutzen und Kraft aufzubauen. Ja? Kraft im System, also Kraft auch in den Muskeln im Gewebe, in den Sehnen, in den Bändern und auch mental. Und das kriegst du über die sogenannten Back-to-Back-Runs, also die du an zwei hintereinander folgenden Tagen machst, idealerweise mit 18-Stunden-Fenster, geht aber auch mehr oder weniger, wenn es nicht anders geht, weniger nicht, aber es geht auch mit mehr, ähm, wenn du es gar nicht anders irgendwie hinkriegst, kein Problem, aber versuch dich wirklich bewusst an zwei Tagen hintereinander zu belasten und obwohl es erstmal einfacher ist, sich für 20 und für 10 zu motivieren, ist trotzdem der körperliche Effekt interessanterweise intensiver, als einmal 30 rauszuhauen und zu sagen, boah, ich bin jetzt hier, 30 Kilometer Long Run habe ich jetzt hier gemacht. Also wirklich, hör auf mit diesem Bullshit, wenn du den betreibst, es bringt dich nicht wirklich weiter. Und außerdem wirst du auch merken, dass du mit deiner Ernährung viel mehr ausprobieren kannst, also wie du dich quasi unterwegs ernährst, wenn du... An dem Samstag, sagen wir mal angenommen, Samstag ist dein 20er, 22er und da auch deine Ernährung versuchst zu steuern, also was nimmst du zu dir, was funktioniert und am nächsten Tag vielleicht gar nicht das Bedürfnis hast, boah, irgendwas zu essen, gerade dann nochmal zu experimentieren, was brauche ich jetzt? Also dein Körper braucht die Energie. Gib ihm die Energie, dass er sie bereitstellen kann. Und du musst auch keinen Nüchternlauf machen, sondern... Sobald du Tempo ein bisschen einbaust und dich so, sage ich mal, um die 145, 150 bewegst darunter und dann wieder so ein bisschen zurückgehst, auch auf den langsameren Passagen, braucht dein Körper Energiebereitstellung. Denn die Speicher lernen sich nach 90 Minuten und wenn du dann schon komplett runtergefahren bist, dann wird es immer schwieriger für deinen Körper, sage ich mal, die Kraft zu aktivieren, die ja eigentlich braucht, die Energie, um das weiter durchzuziehen. Und wenn du halt für long run zwei Stunden oder länger unterwegs bist, läufst du eine halbe Stunde wie auf komischen Eiern irgendwie rum. Und das ist auch kein guter Effekt. Letztendlich lernt dein Körper nur mit sehr wenig auszukommen, in Survival-Modus zu gehen. Du fühlst dich mental ausgelaugt und dein Körper, also die Effizienz, aber die Qualität leidet, weil du nicht genug Energie hast. Also die Nüchterläufe sind auch nochmal ein ganz anderes Thema, das ich jetzt nicht hier thematisieren möchte. Das ist nochmal eine extra Podcast-Folge. Aber wisse einfach, dass ich, wie gesagt, wenn ich dir einen Einblick in mein Training von dem 10er gebe, war es wirklich so, dass ich da, ich hatte, an, ich glaube es war im Spätsommer, so ein paar Wochen vorher, da hatte ich mal wirklich so eine richtig krasse, vier Tage ähm, Belastung, ich glaube, es war nach Korsika, da war der Peter dann auch ein paar Tage weg und ich war hier alleine und habe gedacht, okay, jetzt kann ich mich total auf mein Training fokussieren und da war ich schon manchmal auch, war mir zum Krotzen zumute, weil ich es richtig ätzend fand, weil es echt hart war, aber in diesen vier Tagen kam ich auf diese Dreivierteldistanz, also ich habe über drei, vier Tage meinen Körper ziemlich belastet, ich weiß es noch genau, es waren drei Tage, eigentlich waren vier geplant, aber ich war dann am am ersten Tag nach Korsika ähm, bin ich ganz blöd über eine Treppe gefallen, auf dem Trail, wo ich sonst immer laufe und bumm, voll mit dem Knie. Hat dann auch geblutet, war aber zum Glück nichts verletzt, war nur der Muskel und nichts irgendwie an der Scheibe oder so ähm, oder am Gelenk. Habe ich einen Tag danach halt Pause gemacht, bin Samstag wieder eingestiegen und Sonntag. Und der Sonntag war der abschließende Long Run. Der war aber auch nicht 30 Kilometer, ich glaube, der war 24 oder 25. Aber ich habe so dermaßen gemerkt, ich war fix und foxy nach diesen mehrtägigen Belastungen. Und das war so ein Trainingsreiz. Bäm, da fängt dein Körper an, richtig zu arbeiten. Und das ist dieses, gib ihm einfach, du musst draufpacken bei diesen Long Ones. Und zwar spalte sie auf, wenn du ein Ultra läufst, zum Beispiel 60 Kilometer. Viele Leute laufen, als Beispiel, die 63 beim Super Trail, beim Zut jetzt hier im Juni, Mitte Juni. Da hast du 63, dann sind drei Viertel, rechnen wir mal, nicht 20. 15, ja ungefähr 15 Kilometer, dann kannst du dir die Dreiviertelmarke, also die 45 Kilometer nehmen und die auf drei Tage verteilen. Und teil sie dir ein mit einem längeren Lauf, zum Beispiel 18 und dann die restlichen Kilometer auf zwei Tage. Und da kannst du damit spielen und variieren, aber dein Körper über mehrere Tage belasten und auf keinen Fall so einen Quatsch machen wie 30, 40 oder 50 Bullshit Kilometer an einem Tag zu machen. Das machen auch ganz viele, die schon länger ultra laufen, sich wundern, dass sie nicht weiterkommen oder sich verletzen. Ähm, damit wollte ich jetzt wirklich mal aufräumen, das musste mal raus. Ich habe da so viel irgendwie wahrgenommen in letzter Zeit und auch teilweise den Leuten dann nicht mehr gefolgt, weil es einfach so, so ein Schwachsinn irgendwie ist und möchte ich einfach echt dazu inspirieren oder ja, die mit auf den Weg geben, hm, wisse wirklich, wofür du etwas tust. Und es ist viel einfacher bei Tempoläufen. Oder bei, ja, bei so schnelleren Einheiten zu variieren, da kann man nicht so viel falsch machen. Also da klar kann man sie auch unterfordern, indem man sich nicht traut, mal aus der Zone rauszugehen, aber da gibt es so viele Varianten. Aber beim Long Run bist du ziemlich eingeschränkt. Entweder wie die sagen, ich mache den mega langen, also sprich den 30er, in meinem Trott, den watschel ich so vor mich hin, da-da-da-da-da-da, macht am besten noch nüchtern. Oder es gibt halt die, die dann den viel zu schnell laufen, das ist dann das andere Extrem. Und dann gibt es die, die eben dann doch auch diese Back-to-Backs, also an zwei aufeinanderfolgenden Tagen oder mehr, je nachdem, wie lang deine angepeilte Wettkampfdistanz ist, eben so trainieren. Und ich weiß aus der Erfahrung, es hat für mich immer funktioniert. Und das gebe ich auch meiner Klienten und Kunden weiter, mit denen ich arbeite im täglichen. Mach diese Longruns an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Da hast du viel mehr davon. Dein Körper wird sich, das wollte ich vorher noch sagen, wenn du das mal vier Wochen machst und an jedem Wochenende zum Beispiel, wenn du jetzt so der Klassiker, Montag bis Freitag musst du arbeiten, hast am Wochenende Zeit, dann nimm dir vier Wochen mal Zeit und beobachte mal über einen Monat, wenn du den Long aufsplittest, was sich tut und du wirst ganz schnell Verbesserungen merken. Du wirst merken, wie robuster, widerstandsfähiger, du wirst du wirst plötzlich so ein Peng merken, vielleicht nach zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, dass du das Hebel umgelegt und das erreichst du nicht mit diesem Bullshit-Getrotte, über 30 Kilometer vor dich hin. Also, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt oder so und ich heute auch vielleicht ein bisschen anders spreche als sonst, aber ich wollte es einfach wirklich mal sagen und dir auch mit auf den Weg geben, dass das ein totaler Mythos ist und dass wir das einfach immer hinterfragen müssen. Wofür mache ich was? Was bringt mir das heute, wenn ich so und so und so und so laufe? Und Dinge hinterfragen, kritisch beleuchten, auch mal Trainer hinterfragen, Bücher hinterfragen, was im Internet steht hinterfragen nur so kommst du weiter und das ist einfach eine Abkürzung hier in diesem Podcast und ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude beim Laufen. Die Freude ist das allerwichtigste. Schau, was passiert, wenn du deinen Trainingsplan mal umänderst mit den Long Runs. Lass mich wissen per E-Mail, per Facebook, auf Instagram unter Anna Loves to Run äh, mit Messages oder Post unter einem Kommentar unter dem Podcast, keine Ahnung. Ähm, finde den Weg zu mir, wenn du Lust hast, mir mitzuteilen. Wie sich dein Training, dein Wohlbefinden, ähm, deine Laufleistung vielleicht sogar verbessert, dadurch hoffentlich im besten Fall natürlich, ähm, wie du vielleicht mit dieser Art von Strategie klarkommst ähm, mit deinem Long Run. Und auch sonst, wenn du Fragen hast, Anregungen, Bock hast auf deinen ersten Ultra, aber nicht ganz genau weißt, wie du es machen sollst oder schon ultra erfahrener bist und einfach Lust hast, auf die nächste Stufe zu gehen, das heißt vielleicht ähm, auf die 100 zu gehen oder auf einen Etappenlauf oder sogar noch länger. Lass mich wissen, dafür bin ich da, ich bin dein Coach, auch in mentalen Angelegenheiten, wir arbeiten ganz viel am Mindset, arbeiten im Sinne von, wir schauen uns das genau an, was ist da noch irgendwie, was dich vielleicht von deinem ultimativen Durchbruch und Erfolg abhält und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du da auch mal vorbeischaust auf der Webseite von mir unter besser-leben-coaching.de coaching, das findest du auch in der Navigationsleiste oben im Menü, da findest du eine coaching rubrik du findest unter Podcast sämtliche Podcasts ähm, auch bei Soundcloud hinterlass mir gerne, auch wenn dir diese Folge gefallen hat, eine 5 sterne bewertung natürlich auf iTunes. Da freue ich mich immer, dass dieser Podcast verbreitet wird, dass mehr Menschen davon etwas haben, die Möglichkeit haben, sich diese Art von ja, Podcast anzuhören. Und ja, ansonsten lade ich dich gerne noch ein, meine Challenge mitzumachen. Die läuft seit heute. Du kannst also immer noch mitmachen und dich anmelden. In den Shownotes findest du den Link dazu. Auch da würde ich mich freuen, wenn du noch dran teilnimmst. Es geht darum... Jeden Tag 100 Knie Kniebeugen. Das klingt jetzt vielleicht easy, aber es ist schon eine Latte, die ich auch extra bewusst so hochgelegt habe, um dich etwas herauszufordern. Du wirst auch nach dieser Woche merken, dass du Kraft aufgebaut hast von innen, dass du irgendwie dich fitter fühlst in deinem Körper, dass du irgendwie bam, so eine mentale Stärke mit herausnimmst. Und dazu soll das Ganze dienen. Ich mache das auch vor, jeden Tag in der Facebook-Gruppe, extra in der privaten Community-Challenge ist auch kostenlos, also sei gerne dabei, melde dich an. Wie gesagt, im Link in den Show Shownotes findest du da weitere Infos zur Anmeldung. Es geht ganz schnell, einfach eintragen und bumm, kriegst du die ersten E-Mails. Und ich ähm, freue mich auf dich, ansonsten bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao!